Bem-vindos ao Downplay, meus queridos ouvintes. E desta vez, divertidamente. Caraca, esse, esse é dos melhores. Esse é dos melhores. Tá facilmente no meu top 3. E eu sou o Tulkas e eu choro balinha de caramelo. <risos> eu sou o Nicolas e filmes como Inside Out são feitos para adultos e não para crianças. E nada do que vocês falarem vai mudar minha mente. Ninguém vai tentar mudar tua mente. <risos> eu sou eu sou o Walter e eu sou triste. Uau. Eu sou a Vitória e eu acho que a melhor representação do nojo, sem dúvida, é uma menininha adolescente. <risos> Nós trouxemos aqui uma convidada para o nosso episódio. É uma super amiga minha, a, a Mônica. Ela é psicóloga, trabalha aqui perto de onde eu moro, que é segredo. <risos> Apresente-se, Mônica. Olá, eu sou a Mônica. Um, e acho que, a ver este filme, percebi que os meus bonequinhos não sabem mexer naquele painel ainda. Ainda estão a aprender como é que aquilo se faz. Toda uma confusão. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O filme, ele começa apresentando uma personagem reluzente acordando e você vai ver que ela é a felicidade. E só depois é que você vê que ela está na cabeça da Riley, não é? que é a, a nossa personagem principal. E assim que a Riley abre os olhos, ela está encantada e diz que aproveita os seus 33 segundos até que apareça a outra emoção, que é a tristeza. E a partir daí você vê que as outras emoções, elas começam a aparecer depois dessas duas emoções, felicidade e tristeza. Só aí eu acho que é muito legal, porque você vê que né, são, é quase como prazer e sofrimento né, associado ao, ao, à dor, à felicidade e à tristeza. São meio que emoções primárias, não é? Assim que a bebê sentiu alguma necessidade, fome ou alguma coisa, a felicidade dela durou pouquíssimo. <risos> O legal, nosso nosso filme, depois a gente vê a Riley crescer, e, eu, e o filme principalmente é quando ela tem os 11 anos dela. E o diretor e esse e essa ideia foi baseada é, na filha do diretor do filme, que ele dizia é. que a filha dele era uma, era uma menina super alegre, tava sempre rindo, sempre, sempre super feliz, aí ela fez 11 anos. E ela sentava na mesa do café da manhã, sem sorrir, super triste. Aí um dia ele se perguntou, nossa, pra onde foi a felicidade? E ele resolveu fazer um filme sobre isso. Pra onde foi a felicidade? Pra onde foi a felicidade? Que coisa legal. <risos> é que você vê que começa a aparecer as, as primeiras emoções e, e a coisa parece que tá controlada, assim. Você vê que desde o início que a felicidade, ela quer monopolizar o espaço, né? Ela quer ficar dentro do painel, no painel de controle o tempo todo. E ela vai contando, ela vai, ela vai... Você vê que existe uma espécie de um sistema que funciona dentro da cabeça dela. É muito legal como os, os ilustradores né, e a Disney mostrou e conseguiu transformar aquilo que a gente... Aquilo que se passa com as nossas emoções em uma máquina, né? Porque você, você vê que dentro da cabeça dela, nesse, nesse pouco tempo, você vê que constantemente essas emoções elas veem aquilo que está acontecendo através de uma, dos olhos da Riley como se fosse uma janela para o mundo e a partir daí vai se formando memórias que vão ficando encapsuladas em umas pequenas bolinhas e essas bolinhas elas elas depois tem uma seleção 
Algumas não são todas que vão para a memória a longo prazo e ela vai colocando dentro dessas memórias a longo prazo, sendo que algumas delas são memórias base, né? Acho que era esse o nome que eles davam. Era, era. Isso. Memórias sim, sim. base, não é? Não, eu, eu gostava só de dizer, eu, eu acho que o filme começou logo mal uh, para mim. Eu vou ser esta pessoa, eu vou, vocês vão dizer coisas giras sobre o filme e depois eu vou dizer tipo, ah yeah, não. Eu não achei isso assim tão giro. Tu é? és tão a tristeza desse, desse podcast. Não, eu, eu acho que Estás isto... pintado de azul enquanto falas, não é? Eu estou vestido com um casaco azul, por acaso. Por acaso estou vestido com um grande casaco azul. Um, não, quando, quando, quando a alegria tenta manipular... Não, não é manipular, mas começa... Monopolizar. A, monopoliza, sim. O, o, o dia a dia, a gestão das emoções. Nós vemos a parede cheia de memórias amarelas, aqueles globos. E eu acho que essa representação está gira, que as memórias são globos com as diferentes cores. E isso logo, dá-me logo, dá logo angústia. Porque, e, e claro que isto já é uma vida sofrida, é uma vida de mártir, é uma vida... Mas só há verdadeiramente alegria, só há um bom sentimento de alegria quando também... Quando é que uma pessoa se sente, se sente bem, depois de várias coisas, mas também depois de um dia cansativo? Há certas, há certas antagonias na vida que são precisas. Um, um, um imã só funciona porque tem dois polos. Pronto, certo. Mas tu estás a avançar... Eu, 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 já para eu o acho final que... das exatamente, conclusões. Exatamente. Já é que se tu fores falar isso, a gente termina aqui. Porque essa é, é de facto, a conclusão do filme. Não, eu sei, eu sei. Mas é que... E, e quando eu estava a pensar sobre o filme, foi, foi o que me deu aqui o, o toque. Uhum. Do, porque, pá, é... Sim, o filme é todo o build-up para isso. Uh, e, e essa descoberta, e, e talvez isso seja verdadeiramente o crescer enquanto ser humano. Mas tipo, eu, eu na, só vou te pedir para ter alegria. tudo isso lá à frente, porque eu não quero comentar isso agora, porque é, é ah, mesmo ok, o ah, final. Okay. Não, mas seguindo, seguindo o que ele falou, só, eu só quero trazer aqui o, parafrasear um grande pensador: é Fred Carstens ou Sr. K. Que ele diz, você só fica feliz por achar 5 reais no chão porque sua vida tá no constante mar de merda. Então é exatamente, é exatamente o, o que o outro é. disse. Quando você tem esses dois picos, que você consegue realmente definir com clareza o que é cada um. Se você vive em um só, você não conhece o outro, então você não consegue definir. É que também acho que comparar, a gente tá comparando a nossa vida agora quanto adultos com a vida de uma criança. A vida de uma criança, não, não, acho que não, é muito mais fácil ser feliz, não o tempo todo, mas durante a maior parte do tempo do que quando você é adulto. Isso, sem dúvida. Não, claro, e, e, e o que você tem que ver é exatamente isso. O filme, ele começa a partir daí. É que as emoções dela são muito básicas. Ela tem ali cinco grupinhos e as, e as emoções são muito simples. E isso Sim. eu acho que é verdade. Eu não... Cara, as minhas emoções... Não foi só... É, eu acho que esse, esse é um filme tão importante por ele densificar o quão complexas são as nossas emoções, sabe? E é um, é um de um certo nível, um filme para crianças, e agora vou entrar aqui, não porque a criança vai entender a mensagem, mas por alguém explicar para ela. Eu nunca tive uma conversa que me explicasse, com os meus pais, por exemplo, nem com nenhum professor e nem com ninguém, que esse filme não tenha falado comigo, entende? Essa complexidade das emoções ela é, de certa forma, uma grande novidade entrando na Disney. E eu acho que, principalmente, porque os filmes da Disney, eles sempre, assim como toda obra, elas refletem o um momento em que se vive. E 
a doença do, do século são as doenças psicológicas, né? Ansiedade e depressão. Então, essa educação emocional que faz esse filme, ela é muito importante. Eu acho também que a gente também tá, tá numa altura onde a gente sente uma pressão constante pra ser feliz. Ixi, e é um mas, pouco gente, que peraí, a, a peraí. felicidade... É que eu queria muito discutir outras coisas até a gente chegar, porque eu quero muito ir nessa onda dessa discussão, mas é que eu sinto que se a gente for discutir já isso, vai se perder muita coisa que eu quero falar pro meio. Então, vista-se de Joy e tome a frente. O que eu queria falar era, o filme, ele... A, a, depois que aparecem todas as, as emoções, a, tanto que a Joy, ela fala... Ela fala meio que em tom, brincando, e ela vai voltar a falar isso no final do filme. A, a Riley tem 11 anos, o que é que pode acontecer de ruim? E aí, imediatamente, ela se muda. Né? Ela tem um... Os pais vão se mudar, ela sai de Minnesota. Alguém lembra pra onde é que ela vai? São Francisco. Pra São Francisco, exatamente. Ela vai pra São, São Francisco. Francisco. Eu adorei essa piada. O quê? São Francisco, é o que ele ah, é. Você viu em dublado também? Não, mas apareceu na legenda. Eu, vi, é. eu, eu comecei a ver os, os desenhos em dublado agora, muito por causa do, do Da Vinci no Dado. Eu gosto de ouvir as dublagens pra ter ideias de, de vozes. E pronto, e quando ela, quando ela vai fazer essa mudança, você vê, aí dá uns 5 minutos na, na Joy e ela daí começa a ser mais monopolizadora do que nunca, né? Porque ela chega lá e, e começa depois mostrando o medo como é que vai ser esse, esse quarto ela entra na casa e depois, mas talvez lá dentro seja melhor e depois tem rato, daí fala mas talvez o nosso quarto seja melhor e vai dentro do quarto e a Joy se esforçando e ela fala, não, mas imaginem aqui os móveis e tudo mais e ela sempre se esforçando pra, pra fazer a coisa funcionar eu acho que essa e, 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 e desculpa, mas isto, é que isto vai bater, acaba sempre por ir bater à mesma trave, mas é uhum parte também um bocadinho da minha crítica ao filme que eu não queria entrar muito por aí porque eu acho que é tal atacar um bocadinho as bases do próprio, as próprias premissas que estamos a aceitar para discutir o filme que é, então qual é o objetivo? o objetivo é a alegria então o sistema está mal montado o sistema como eles conceberam mas se o motivo não é a alegria então eles nessa cena também agem de forma estranha porque eles não estão bem a, a comportar como cada emoção... Nessa, nessa cena em específico, eles não estão a comportar como cada emoção se comportaria. Eles estão a seguir um bocadinho a liderança da alegria. E, e claro que também pode ser... É, é isso, já sei o que é que tu vais dizer. Claro que também pode ser dito que tá, estamos numa má situação e é que a alegria tomou a liderança sempre e, portanto, ela provavelmente também iria conseguir lidar com isto agora. Pois não sei. Eu não sei se diria isso de forma tão categórica. Eu acho que ele atingiu o ponto certo, na verdade, porque é, é exatamente isso. Tem uma situação ali onde todos deveriam ter uma parte, mas é a alegria que toma a frente. E é isso que vai desenrolar toda a trama. O fato é. da alegria tomar a frente e suprimir os outros, os outros sentimentos. Eu acho que a alegria nunca suprimiu os outros que não fossem tanto a tristeza. Eu acho que todos os sentimentos sempre tiveram a ideia de que o nosso trabalho é fazer o que é melhor para Riley. O, os outros sentimentos entravam quando, quando é claro que a alegria, que ela, que ela que pensava que é um pouco que a alegria é a maneira de se viver o resto da vida, e ela tinha isso na cabeça, ela acreditava nisso, então ela pensava que o trabalho dela era meio controlar um pouco as outras emoções para deixar a Riley feliz. É, 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 eu acho que é isso aí. Ela pensava que se ela, se ela, suprim, se ela conseguisse 
controlar a coisa, porque ela, fazia, ela antes de dormir, ela sempre fazia uma, uma soma, né? Ela olhava, ah, esse dia foi bom, ela olhava lá para as é. memórias que iam para longo Mas prazo, né? É, e elas viam, e ela via que todas elas tinham a cor da alegria. Então ela tentava, porque para ela era uma coisa muito simples, né? A alegria, e eu acho que isso também é uma coisa legal de ver, é que a alegria, ela não é a alegria em si, assim, socrática, né? A alegria não é o que é filosoficamente a alegria. A tristeza não é a tristeza em si. É o que é a alegria na Riley, no contexto Riley. E, portanto, elas também se desenvolvem. E, e a alegria da Riley era uma coisa muito simples nesse sentido. Então era, eu, mas qual é, eu vou deixar você triste? Porque, por que raio é que eu seria triste? Entende? E eu, eu acho que é isso que, que depois vem alavancar a trama, porque você vê que de início, quando ela, quando ela tava suprimindo todas as, as tristezas, aquilo que faz a Riley mais pra frente depois, enquanto ela tá tentando entender o que tá acontecendo na vida dela, ela vai pra escola, e na escola ela tem a, a, a Joy sempre, não, vai ser o máximo, eu vou controlar, é medo, faz aí uma lista de tudo que pode acontecer de errado, ela tá tentando organizar a vida da Riley. Sim, e, põe, e põe a tristeza dentro de um círculo, essa é a <risos> da tristeza, e tu não podes sair daqui. Esse aqui, ela fala, esse aqui é o círculo da tristeza, o teu papel é... não sais. Toda tristeza tem que estar nesse círculo. É isso, ela vai mais longe. Eu gostava aqui de fazer aqui, Mônica, ela vai mais longe. Ela não diz, tudo aqui não sai, ela diz. A tristeza tem que estar toda aqui. Exatamente. Como tu fazes o teu trabalho é contigo. É, exatamente. Mas ela não pode sair daqui. É que isso é muito, é muito legal, porque é muito simbólico. Eles demonstram, a metáfora se transforma realidade, né? Tudo aquilo não é uma metáfora, tá acontecendo diante dos teus olhos. É. Ela, ela fala literalmente toda tristeza tem que estar nesse círculo, é do gênero você é uma contaminação que a gente está tentando conter distância social da tristeza <risos> <risos> e aí nessa cena que ela colapsa aquilo acontece porque a, a, chega uma hora que a tristeza no meio do, do discurso que a Riley está conversando, ela vai e ela toca numa memória, né Sim. Sim, é, é a memória do, do Minnesota, assim, ela vai lá e toca na memória e a memória começa a ficar azul. Exatamente. E não só, ela, se acaba, ela acaba por se transformar numa memória base. Não. Hum, não, é, a memória base é feita com a apresentação na escola. Sim. Ah, é verdade, ela toca, é verdade. Sim, ela tenta, é... Ela tenta é impedir que a memória passe uhum. para a memória base, tanto que ela entra nos tubos e ela vai seguindo a memória... Até é. lá, acho eu. Acho que é isso. É, eu acho que o, Sim, que, é. o que acontece é, ela, ela transforma numa memória triste. Daí o, o caos instaura-se. E enquanto a, a... É exatamente é exatamente isso, Mônica. Porque enquanto ela tá tentando inter, intervir no, no tubo, a Sim. tristeza vai e coloca a mão no painel de controle. Não, e aí a memória... É, ela coloca uma memória pra relembrar a Riley enquanto ela tá falando na escola uhum, dos bons momentos que ela passou em Minnesota. Aí vai lá a tristeza e toca na memória e torna aquilo uma memória triste. E a Riley isso. começa a chorar, porque já não tá mais em Minnesota e uhum. porque aquela memória se transformou e ficou triste, porque ela já não tá mais lá. Aí, uhum. quando ela começa a chorar, é que aparece uma nova memória base que, tava acontecendo. que é a memória triste. Que aí então... começa a enrolar todo o problema. Os, os dois acertaram. Uhum. É, ela toca a memória, realmente, eles tentam tirar a memória de lá e não conseguem. Então, fica os outros quatro sentimentos tentando tirar. E com isso, o painel fica aberto. A Riley já tá mais triste e a tristeza começa a mexer no painel. Com isso, ela chora. É. 
E é gerada essa nova memória que uhum. entra lá. Uma memória e básica. Porque, e daí o que, é que acontece? É que a Joy, ela, ela olha para aquilo, ela fica em pânico, porque se formou uma memória base, né? Triste. 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 E ela não quer que aquilo entre no sistema. Na altura, não é, não é nem uma memória base triste que a gente vê nessa parte. É, é, aquilo lá é tratado como se fosse uma memória base ruim. Exatamente. Aquilo não devesse estar ali. Exatamente. É, eu, eu só voltando um pouco, que eu só queria é, falar nesse negócio de da, da tristeza tocar a memória e ela se transformar triste. Eu vi que isso... Pronto, isso pode parecer meio óbvio, mas eu só queria falar que isso foi baseado um pouco das teorias é, atuais aí, dos sentimentos de que as memórias, a, a nossa emoção relativamente às memórias pode mudar dependendo do momento em que a gente tá. Uma memória... Sim, eu ia, ia, eu ia falar nisso porque também acontece muito com as memórias, por exemplo. Há sempre aquele sentimento de agridoce, quando temos uma memória muito boa e depois relembramos, há sempre aquela agridoce de, ok, eu fico feliz porque é uma memória boa, mas há sempre aquela tristeza associada porque eu já a vivi e já não posso voltar a vivê-la novamente. Hum. Esse momento fez-me também lembrar esse, esse sentimento de que é um bocado agridoce, às vezes, nas memórias. Claro. As memórias têm sempre uma, uma carga emocional associada e à medida que nós vamos revendo as memórias, a emoção que ela pode explotar já é completamente diferente tendo em conta a fase da vida em que nós estamos. Por exemplo, se calhar uma memória que nós odiávamos em crianças, uma situação que era horrível e que para nós foi horrível, se calhar agora, quando eu vou pensar nisso, já penso com nostalgia, com alegria, com já não vejo aquela parte negativa. Você vê numa parte do filme que depois que acontece esse evento, que a, a Joy tenta impedir que, a, que essa nova memória vá para as memórias base, porque ela associou a tristeza à ruindade. Sim. E aí acontece a trama, elas entram para dentro do tubo e elas vão para os outros mundos, né? para fora dessa, dessa torre de controle que elas moram. E depois toda a trama começa, elas tentam regressar e eventualmente tentando regressar, só para fazer o paralelo com o que a gente estava falando, elas entram dentro de uma dentro de um espaço. É, me ajudem a lembrar, eu acho que aquilo era o espaço era o era, pensamento abstrato do pensamento abstrato, exatamente. Ah, sim, super legal. E aí e aí e tem uma partezinha, apesar de falar bem baixinho, é uma quase um é uma personagem eu ia dizer NPC, eu não quero usar a linguagem não quero usar a linguagem de RPG é... é um figurante exatamente, quase um figurante, que tá ali era um trabalhador e ele vai lá e eles entram dentro do desse espaço, que é o, o do pensamento abstrato, para cortar caminho e depois você vê esse trabalhador e fala que ele fala, e aí o que a gente tem que fazer hoje? Tipo, seguindo o procedimento de todos os dias ele fala, ah, ela tá tentando processar a tristeza. Ele fala, ah, tá bom. É solidão, é solidão. O conceito da solidão, exatamente. E, e é muito legal essa parte, porque você, você vê que a Riley, agora que posso estar fazendo interpretações, mas todo o trama começa por ela não conseguir processar, e pela culpa do que tá acontecendo lá em cima, na nave de, de controle, a tristeza. Né? Ela não consegue processar a tristeza de ter mudado tudo aquilo tá acontecendo e a, a, a Joy tentando monopolizar aquilo, tentando fazer tudo positivo, e ela não teve um tempo para parar e refletir e processar o que é a tristeza. Ali naquele caso, solidão, né, que tá, tá associado. E, então, você vê isso, que ela, ela tá tendo uma indigestão porque ela não consegue processar os, sen os sentimentos que era suposto ela processar naquele momento. Sim, e isso, isso tu reparas logo quando ela entra a primeira vez uh, na Casa Nova, em São Francisco, e eles são todos de um lado para o outro e ninguém sabe o que há de fazer, o que é isto, o que não é isto. E isso acontece muito. Tens momentos em que tu não consegues processar as emoções. É tanta coisa acontecer ao mesmo tempo que 
tu não sabes que emoção é que vais associar àquela situação o e que tu precisas passar. de parar, precisas de pensar e precisas um bocadinho de refletir e depois e então é que percebes o que é que é e o que não é e geres à tua maneira as tuas emoções, mas tens sempre aqueles momentos em que é o caos completo e não sabes para onde uhum. é que estás a virar com tanta emoção. Ela não sabe como significar aquela experiência, né? É por Sim, isso que tem dar, aquela Como nave. dar significado, como é. interpretar, como gerir, é como avançar dali para outra situação, o que é que fazes a seguir, o que é que é isto? Uhum. É porque é incrível, porque é um momento tão fofinho que foi aquele quando elas vão mudando para casa, eu já tipo, fiquei com um sorriso de um lado a outro, né? Porque ela chega na casa nova e ela vê os pais brigando também, porque eles estão passando por uma coisa nova, eles estão também Exato. tentando se adaptar, né? E, ela, e daí ela, ela vai e a felicidade aciona uma, uma das ilhas mentais que ela tem, que é a, a patetice, né? O Goofy. E ela começa... Ah, não, foi a do Rock, no caso. E ela pega, ela começa a jogar com os pais e ela, tipo, e ela alegra a sala. Ela realmente alegra a sala. Né? Só, que, só que depois é engraçado, porque você vai pensando e nessa mesma noite a mãe, quando vai dar boa noite pra Riley... Ela, ela entra no quarto e a raiva tava quase dominando a Riley nesse momento, porque ela não tava conseguindo processar nada daquilo, e sim, ela queria sim, voltar sim, sim. e etc. E aí a mãe vai e diz para ela, ah, isso tá, realmente tá sendo muito difícil para mim, ainda bem que você consegue manter sempre esse sorriso. E aí os outros sentimentos, eles meio que abrem espaço para Joy, mais uma vez, né? Tipo, porra, é a Joy que tá aguentando essa, é a felicidade que tá aguentando isso aí. A mãe depende da nossa alegria. E apesar de ser muito fofinho, colocou uma pressão na Riley pra estar tá feliz, né? Assim, ela tinha que aguentar aquilo pela mãe dela e ela não teve espaço pra, pra sentir as coisas que eram suposto ela sentir. Para processar, para gerir, né? É, também, claro que o, o Vi, fazendo, tentando ir buscar um bocadinho daquilo que já conversamos, o filme também vai, vai decalcar muito da sociedade e, e pegando aqui numa. apesar de eu ter numa rede social que eu gosto muito de... É, é quase o meu ódiozinho de estimação no que toca a dizer mal de coisas. Que é o, que é o Instagram. N nada contra. Excelente meio de fazer várias coisas. Mas é também um excelente meio de nos falsearmos. Não há uma fotografia... Eu, eu nunca vi. Admito que possa haver. Mas eu nunca vi uma fotografia triste no Instagram. Nunca vi, tipo... Fiz uma merda de um almoço. Descongelei, descongelei lasanha do pinho doce e ficou pessimamente mal descongelado e vou tirar uma foto. <risos> Nunca vi isso. Nossa, Nunca. Eu, já fiz. eu vou te passar umas contas para você seguir, então. É. Mas, mas até isso seria feito com algum glamour. O, Sim, o é verdade. Insta... É, é. O mundo do Instagram é feito de, de sushi e de pessoas que têm dinheiro para se embebedar em terras estrangeiras. É isto. <risos> Eu, epá, eu, eu, e, mas há esta prevalência agora passando um bocadinho a perver à parte há esta hierarquização dos sentimentos sendo que notoriamente o, é que mais do que o mais importante é o melhor há um melhor sentimento e isso é, isso é replicado no filme é, não, mas completamente eu, eu também acho que o filme é muito importante para essa altura que nós vivemos não só por aquilo que eu estava falando de é, as questões de como lidar com as emoções são retratadas muito mais nos nossos anos, na nossa geração, do que, do que era antes. Mas também porque, assim, quase paradoxalmente, nós estamos na era dos livros motivacionais. Né? E da forma como também o mundo corporativo, ele utiliza dessas técnicas e esses livros motivacionais para poder engendrar você em um certo programa. 
né? E assim, e coloca. É, você tem que se motivar, tem que fazer exercício, comer muita fruta, não dá espaço para tristeza, tem que ter sangue no olho, tem que fazer. E tá triste, lê aí um livro de motivacional e continua. E você vê claramente nesse filme que isto não é uma boa ideia, sabe? É, que é ok você se sentir triste, que faz parte você se sentir triste. Né? E, e, e que essa ânsia... Por, porque o, o, que, o, que o, o que se faz hoje em dia nesse mundo, no mundo dos livros de autoajuda, dos coach quânticos e essa porra uhum. toda, é você tentar enganar você próprio. Você te, eles tentam que você se engane, que você repita pra você próprio que tá tudo bem, e desde que você coma, faça uma pirueta e coma três bananas, tudo vai ficar ótimo, sabe? E eles tentam fazer que você se engane, que você continue correndo, igual como se você fosse o coiote, sabe? Sem olhar pra baixo. Enquanto você continuar correndo, você não cai. Continua correndo. E só que aí você fica cada vez mais no meio do precipício. E vai dar merda, você tem que processar a sua tristeza. Você tem que olhar para dentro e você tem que entender o que tá acontecendo. E, esse, e essa é uma das lições incríveis desse filme. É que os, os, todos os sentimentos, eles têm o seu lugar na nave-mãe. Nada contra os coaches, contanto que eles fiquem quietos, entendeu? Unload the daydreams. I ordered extra in case things get slow in class. Might come in handy if this new school is full of boring, useless classes, which it probably will be. Oh, sadness. I have a super important job just for you. Really? Mm-hmm. Follow me. What are you doing? And there. Perfect. This is the circle of sadness. Your job is to make sure that all the sadness stays inside of it. É, numa outra parte do filme, né, isso, depois de ter feito a apresentação na escola, depois da, da Joy e da Sadness ter sido sugadas, quando mostra dentro da cabeça da mãe e do pai... Ah, que bom que você trouxe essa cena! <risos> e eu adorei essa parte! Então, quando eu vi que dentro da mãe quem comanda é tristeza e dentro do pai quem comanda Exato. é raiva... É raiva! Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom! Eu lembro que isso já foi bastante impressionante pra mim quando eu tava no cinema, quando eu vi pela primeira vez, em, em 2015... É, e já foi muito impressionante, porque ao mesmo tempo você, de repente, você, porque você tá no mundinho da Riley, né, assim, você é a Riley, você tá acompanhando as emoções, e quando mostra o pai e a mãe tentando lidar com a situação, primeiro é essa, você vê que essa complexidade tá dentro de todos e todos estão tentando aguentar e sobreviver nesse mundo caótico, né, e depois é muito legal, porque quando faz isso e mostra a da mãe, e é, e é uma tristeza, com uma maturidade, né? Ela, tipo, 
ela, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo. Ela tá, tipo, sentado controlando aí, galera. Ela tá organizando aquilo, tipo, com uma naturalidade, tipo, com os óculos toda formal, né? E é muito, é muito impressionante depois, porque até aí você tava apresentado aquela tristeza imatura da, da Riley, que ela vai se arrastando, a Joy completamente imatura também, monopolizando. Uhum. E, e nela a tristeza funciona perfeitamente, ela que tá no comando. É muito legal essa parte. Tu na mãe consegues ver já a maturidade emocional completamente desenvolvida. É, exatamente. Né? O processo, né? aquilo que a Carol ainda está a construir, a mãe já construiu e já tem ali as emoções todas completamente alinhadas. Exatamente. E funcionam de forma completamente funcional, vá, né? Uhum, uhum. Também do facto de quem liderar a cabeça da mãe ser a tristeza e quem liderar a cabeça do pai ser a raiva, ser também de... Uhum. De problemas deles, né? Talvez é. a mãe, eu vi, vi, vi isso por aí, que a mãe, problemas de depressão e o pai, problemas de <risos> gerenciar Será? raiva. Eu, eu não interpretei exatamente assim. Eu acho que pode ser, mas eu não interpretei exatamente dessa forma. Eu interpretei como se fosse meio que traço de personalidade da pessoa, sabe? Ela, a tristeza, ela foi tão bem desenvolvida, isso pode, mas isso tá conectado, eu tô pensando aqui, isso tá conectado com o que você tá falando, porque por alguma razão a tristeza foi tão bem desenvolvida. Mas, mas exatamente eu olhei meio que como traço de personalidade, tipo, ela, ela sabe tão bem liderar a vida dela com aquele sentimento, que aquele ali tá meio que no comando. E isso não é propriamente mal, e, e a gente vai vendo isso, né? O fato de, daquela memória de tristeza e pra ficar uma memória brase, isso não é propriamente ruim. Tal como a tristeza liderar também não é propriamente ruim. Uhum. Mas, na verdade, essa parte eu tomei como sendo, assim, mais um, um clichê mesmo, sabe? Do pai ser o bravo que a raiva não, tem domina. Um clichêzinho. Não, é, eu ia dizer isso, eu ia dizer isso, e aqui volta, e agora aqui sujeita quase a levar uma pedrada da Mônica. Mas eu vou tentar aqui baixar, <risos> para ver se não ficou nada. Um, aí, Peterson all the way. Uh, a tristeza, claramente, é o sentimento que cria empatia. É, mas isso, isso é interessante. Interessante. A tristeza cria empatia. Eu, eu meio que concordo com isso. E a raiva vem se ligar à agressividade. E, e aí o fator feminino e masculino que. Eu, atenção, ao contrário do Game of Thrones, eu não recomendo que comprem o, o livro do Peterson. Recomendo vivamente que comprem Game of Thrones, mas não li o livro do Peterson. Mas esta reflexão é importante. Um, ou para este caso é importante. E até faz sentido se formos a pensar, porque tu para empatizares. Tens de compreender Exatamente. o sofrimento da outra pessoa. Uhum. Para tu compreender o sofrimento da outra pessoa, tu tens também de conhecer esse sofrimento. Porque se eu não conhecer, eu não vou conseguir empatizar, não vou conseguir colocar-me nos pés da outra pessoa e tentar perceber o que ela está a sentir. Eu queria contar uma história sobre a criação do filme, que encaixa perfeito aqui também. Vamos lá, informação. É. <risos> o Play também tem informação. Diz aí, palestrinha. É, o criador do filme, depois dessa ideia da com a filha, não sei o que, da felicidade, ele apresentou a ideia, todo mundo adorou, mas, e eles pensaram como criar essa personagem da felicidade, e eles, assim, qual é o propósito de, dela? Fazer a Riley feliz, mas eles precisavam de mais alguma coisa, e eles precisavam, então, parcerar a felicidade com alguma outra emoção, a tristeza não foi a primeira emoção que eles pensaram, o criador do filme, o diretor do filme, ele lembrando da sua adolescência, da sua infância, ele, ele achou que o medo foi a, o sentimento mais presente na vida dele. Só que ele não conseguia 
é, fazer uma relação boa, não conseguiu fazer uma dinâmica boa entre a, a felicidade e o medo. E ele foi passear numa floresta, pensando aí profundamente nos seus sentimentos, e ele pensou também exatamente isso, qual é o sentimento quando a gente não tem mais nada, quando a gente está no fundo do poço, qual é, o que é que você tem? É a sua relação com as outras pessoas. E o que é que, de onde é que isso parte? Isso normalmente parte de alguma pessoa onde eu tive alguma emoção forte com, principalmente, sentimento de tristeza, de empatia. E aí apareceu... Aí, ele, aí tem um, um vídeo que ele fez com ele mesmo, um, no, no Instagram, falando ao contrário da felicidade ser o nosso sentimento preferido, eu acho agora que ele não é o nosso sentimento mais importante. Que legal, que legal, que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Se, se você for ver, a Joy, ela... Enquanto ela, tá, enquanto ela tá monopolizando, ela ignora, assim, completamente o, o outro. Ela tá interessada, felicidade da Riley, felicidade da Riley, e ela não, não se importa minimamente. E agora, continuando nesse assunto de tristeza e empatia, você tem uma, da, uma das cenas mais bonitas pra mim do filme, é quando o... É, Ajudem-me a lembrar o nome do, do amigo de, do amigo imaginário? O Bing, Bing ah, Bong, Bing Bong. Bing Bong. Bing Bong, Bing Bong né? Yeah. Quando o Bing Bong, ele, ele perde o carrinho dele, imaginário, o Bing Bong, ele é o amigo imaginário da Riley, né? Eles encontram o Bing Bong Sim. quando eles saem da, da torre principal e vão... Eles acabam caindo, eles estão tentando voltar, e eles têm um antigo amigo imaginário, que é o Bing Bong. E o Bing Bong, ele diz que ele tem uma forma de fazer elas voltarem para a torre principal para a Joy conseguir outra vez é, alegrar a Riley, né? E aí ele, ele tem um carrinho mágico que voa. E ele escondeu o carrinho mágico e, eventualmente, o que acontece é que esse carrinho mágico ele cai no precipício do desconhecimento. E a Joy, que, que tem essa pauta, voltar a fazer a Riley feliz, ela, ela chega aí, Bing Bong, vamos jogar um jogo, hein? Vamos, 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 joga aqui um jogo comigo. É, quem chegar primeiro na, na torre ganha. Ele tá lá, tipo, miserável, mas eu perdi o meu Não, carinho. ela tenta também. Ela tenta também alegrar ele. O negócio é que então... a única maneira que ela sabe alegrar ele é ela vem, ah, vou fazer cócegas, vou não sei o quê. Antes de ela mandar, ela tenta, só que a maneira dela é errada. Ela não consegue. Ok, é, é, é um bom ponto, é um bom ponto. Só que, assim, eu não deixo de, de olhar depois como uma pessoa que tá... Porque depois você vê em comparação, ela, depois ela tenta fazer careta pra, pra tentar fazer o, o Bing Bong ajudar elas outra vez. Quando o, a tristeza, ela vai falar com o Big, Bing Bong, eu não sei falar, é Big Boing? Bing Bong? Bing Bong, Bing Bong. Bing Bong, Bing Bong, Bing Bong, Bing Bong, Bing Bong. É Ping Pong, só que com B. É, é, é isso, bong. É, como é que eu faço o sino? Bing Bong, Bing Bong. É, é os dois com B, então. É, Sim. os dois com B. Ok. E quando a tristeza ela senta do lado pra tentar pra falar com o Bing Bong, ela fala com ele ao contrário do que a Joy. Essa é a minha sensação que eu passo. Ela fala, nossa, é muito triste isso que aconteceu, né? E daí ele fala, é, a gente voava junto, ele começa a contar a história e ela fala, nossa, deve ser muito duro pra você. Pra mim, a tristeza, ela tira o foco da Riley e coloca o foco nele, sabe? É essa sensação. Eu até acredito no que você falou, Vitória, que a que não seja completamente assim, que a, 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 a Joy até estava tentando também, mas é aquilo que a gente disse, ela é insensível, ela é insensível àquilo que está acontecendo com ele, ao contrário da tristeza. 
A tristeza, sim, era sensível para a situação. O que eu acho é isso, é que a alegria, ela... Porque a preocupação dos três ali não era só da alegria, a preocupação dos três era a felicidade da Riley, do Bing Bong também. É claro que aconteceu uma coisa triste para ele. E eu acho que a felicidade, ela tem isso em conta. Eu acho que ela tentou alegrar. É que o negócio dela é que nem quando você tá triste e diz... E, e uma pessoa... Ah, levanta aí, você, levanta é, aí, levanta, vai ficar tudo vamos... bem. Diminui o problema. Você precisa desabafar, e é isso que Exatamente. a não diminuiu o problema dele. Eu acho que ele, ele também estava preocupado com... Sim, Eu sim. acho que não foi a intenção da alegria... Não foi a intenção da alegria diminuir o problema dele. A intenção sim, era alegrar ele. Mas ela... O método... Ela, é o que ela sabe fazer. É só... Mas é que a primeira coisa... Isso ficou um pouco mal pra mim. Porque a primeira coisa que ela falou é... Vamos jogar um jogo. Quem chegar lá primeiro ganha. Não, pra mim ela é diminuiu não. um pouco. É a última, a é a última. A primeira coisa que ela diz é... Vou fazer cócegas. Depois vou fazer é, careta. Sim. Depois, Sim, não... a, última, a última é vamos jogar um jogo lá, quem chega primeiro na estação ganha. Quando ela disse isso, a minha, a minha raiva puxou as alavancas pra trás contra a Joy. Foi tipo, <risos> sua desgraçada, você, tipo, não tá entendendo o problema dele. <risos> eu, eu, acho outra coisa, eu acho que essa cena, essa cena em especial é deliciosa. É muito boa. Porque, porque é de género. Eu, isso tudo que vocês disseram também. Mas muito também do género, nós não queremos ser sempre felizes. Não queremos. Eu acho que isso é, um, é mesmo uma grande venda que nos estão a fazer. E agora aqui teria é. da conspiração. Mas não, nós não. Das coisas que eu mais gosto é ter coisas para reclamar. Adoro ter coisas <risos> para reclamar. Claro que é um bocadinho diferente aqui da tristeza, mas sentimos-nos tristes também é importante. É que a parte do reclamar é especificamente uma particularidade sua bem presente. <risos> <risos> não, claro, 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 claro. Mas eu, eu acho que não, quando, quando nós perdemos alguma coisa, eu, e agora aqui fazendo aqui um mesmo, lançando assim um momento pesado para cima de vocês, desculpem lá, mas quando o Tulkas foi, foi para a terra que ele agora está e que é de uma localização secreta, eu, eu lembro, eu, não dava, nesse dia não dava mesmo para ser feliz. E fomos, e estávamos no café, e bebemos copos, e conversámos, e a conversa foi boa, e não sei o quê. Mas, claro que há sempre aquela tentativa de nos animarmos. Mas era de não, eu nem me queria animar muito. Porque tem momentos que é necessário você saborear a sua tristeza. É, é isso. É, saborear é isso. foi um ótimo sim, sim, sim. verbo que você utilizou. É exatamente isso. Sim, tem, tem de ser sentida, tem de ser experienciada, tem de ser vivida, porque só assim é que também depois pode ser gerida e podemos seguir em frente se naquele momento não saborearmos a tristeza, depois também não vamos conseguir reconhecer a felicidade no futuro, porque tem de haver sempre este contraste, este balanço é, entre as duas coisas. E esse é o ponto perfeito para o que aconteceu com o Bing, com o Bing Bong. Porque... Bing Bong. Eu não consigo dizer essa porra desse nome, olha a ira aqui, foda-se, eu não consigo dizer essa porra, eu vou chamar ele de bebê a partir de agora, pronto, é a sigla, é meu mano. O que aconteceu com o, bebê, com o bebê foi exatamente isso, porque ele, depois que a tristeza foi lá e ajudou ele a saborear a tristeza dele, ele levantou, e foi pra mim o primeiro momento em que a, a Joy ela olhou de forma diferente pra tristeza. Porque ela viu o que ela fez ali. Eu acho que a Joy aí, ela ainda não conseguiu compreender. Não, ainda não. Ela, é, ela não verdade. conseguiu compreender o que ainda a tristeza não. fez. Mas, mas é. ela viu o resultado, né? Sim. Ela viu que ele levantou, que ela tentou, não conseguiu. E que quem fez ele levantar foi a tristeza. Mesmo que ela Sim. não compreenda exatamente como. 
É tanto que ela pergunta, o, o, né, o que, que você fez? Como você fez isso? Ela uhum. falou, ah, só vi que ele tava triste. É, porra, isso vai tanto com aquilo que eu tava falando, que, porque a tristeza, ela olhou pra ele. Ela olhou pra ele, a, o foco principal era ele. Ao contrário da Joy, que, que coloca o fogo na Riley. É, em, em relação ao... É quando eles estão a expirar as memórias. Epá, eu também, eu acho um... Eu acho... É estranho, não sei, é... é para mim é um momento estranho. Porque não é um momento que, que, com muita carga. Mas é claro que a alegria, a joy, tenta dizer não, estas memórias são importantes, isto é tudo importante, é tudo importante, é tudo importante. É, tudo importante. é verdade, a joy ela é um pouco uma acumuladora, né? Ela não quer se livrar. Ela... Não, isso é tudo importante, isso é tudo importante. Então, mas o único que era importante eram as memórias amarelas. Sim, isso também As é outras ela deixava passar. É... Verdade, ela tava se marimbando para as outras. Por que é que nos esquecemos? É uma questão física. Ui, essa aí leva a longas Pois, conversas. essa aí, é. Desculpem, mas eu vou, eu vou ter que fazer e depois podemos não responder. Mas é assim, que é, é, falta de, é falta de capacidade de armazenamento e processamento da informação ou é também bom nós esquecermos algumas coisas? Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más, é importante nós esquecermos. Eu acho que não é falta de armazenamento. Eu acho que é realmente importante nós esquecermos é, coisas. Exatamente. A gente tem uma capacidade de memória muito grande. Fica já a proposta aqui para um Eu Não Sei. O último Eu Não Sei saiu de um, saiu de um podcast, de um episódio nosso. Esse aqui eu acho que é um bom tema para um Eu Não Sei, por acaso. Porque nós esquecemos uhum. coisas. E aí eu vou ter que pisar em, com o Nietzsche com uma força incrível. Porque <risos> eu acho que aí ele acertou a grande. O Nietzsche dá uma resposta excelente, porque é que nós esquecemos eu, eu queria voltar no, na parte só do que a gente vê o, que a gente vê os divertidamente da mãe e do pai também que naquela hora naquela hora eu pensei que quando o moço da mãe, estavam todos padronizados igualzinhos, parecendo a mãe quando o moço hum. do pai também de <risos> bigode é, aí, aí eu pensei, nossa então agora eu entendi é porque ali eles estão com a personalidade deles. Tipo, já tá tudo formado, ah, realmente. Que legal, Nicolas. Não tinha pensado en nisso. Então, só que o problema <risos> é que no final isso é quebrado. Por quê? Porque mostra aquelas meninas da, da sala da Riley. Tem uma menina lá meio, meio emo. E aí vai mostrar ó, dentro da cabeça <risos> dela. E todos são iguais. Aí eu falei, não. Tava tão lindo, mas isso não queria dizer nada. Eu fiquei triste. <risos> É, então, naquele momento a Sednes puxou uma alavanca aqui. Voltando ao momento do como contamos histórias, isso foi o café do Bojack. É. <risos> Mas eu gostei tanto da tua interpretação que pra mim ficou essa. Eu, não vou, eu vou desacreditar essa cena. Essa cena é pós-crédito. Ela não, quer, não, não faz parte, não é cano. Ah, não, tem que fazer, porque mostra como fica dentro da cabeça do gato e do cachorro. <risos> Muito injusto, por sinal. Nossa, eu não vi foi, esse foi representado... Ou não, o gato foi representado como um completo idiota e os gatos são muito Sim. inteligentes. Ah, não, né? eu isso acho não. que isso, isso foi representação real, fidedigna <risos> e a única possível do gato. Única. Mas voltando atrás, eu, uma coisa que eu gostei também foi quando mostrou a cabeça do pai e era a raiva no comando. Foi é, é aquilo que a gente estava falando de é, você viu o contraste das maturidades. Essa cena foi do pai lidando com a situação da filha se comportando mal na mesa foi muito boa, porque você via a raiva ali no comando falando, tá ficando sério aqui eu vou, 
vocês vão ver o que eu vou fazer. E ele começa a ameaçar, assim, completamente é. irritado. Daí você via na uhum. cabeça dela, ela em fúria e falou, ah, é, agora você vai ver. E ele puxa lá as alavancas e ela grita, sapateia. E ele falou, e depois mostra a cabeça do pai, é isso aí, não vai ter perdão não, não vai ter perdão não. Aciona o botão de emergência deles. Você tem essa certeza? Tenho certeza, aciona. E você via toda aquela situação tensa, eles apertam o botão e ele vai e mostra ele. Você pensa, caraca, assim, ele, vai, ele vai arrebentar a mesa com a mão, ele vai dar um murro e vai quebrar a mesa no meio. Ele vai... Já pro seu quarto, Riley. Sim. <risos> tipo, Percal. sereno. E é. eu, nossa, muito bom, porque ele processou completamente a maturidade do, da raiva né, que, que, que aconteceu no pai. Muito uhum. boa essa cena. Eu queria falar antes do momento de todos jantando e o pai vendo um jogo de futebol na sua cabeça. Nossa. <risos> o que é verdade, inclusive, acontece. E o que é verdade, inclusive. <risos> Sim, esse Nessa é o momento cena, realista. Mãe... Nessa cena, mãe, elas vão lá, pega a memória lá do, do surfista bonitão. Sim. <risos> é do, do piloto de helicóptero brasileiro. Brasileiro, é. <risos> Eu gostei muito da referência ao subconsciente. Achei. Não, não sei, ainda estou para decidir o, o que é que eu achei daquilo que eles, que eles nos apresentaram como subconsciente. Foi muito raso o que eles apresentaram como subconsciente, por acaso. Achei um conceito giro. Não sei se é o conceito que eu faria, que eu, que eu desenharia, mas eu achei muito giro. Eu achei que foi, assim, eu gostei da menção, só que eu achei que foi bastante raso, né? Porque o, o subconsciente, ele devia ser maior, maior não, mas, assim, você via que o esquecimento era uma coisa gigante. Tudo bem, faz sentido. E até um quase como se fosse um outro mundo, eles fazem essa uhum. expressão. Só que o subconsciente, ele devia ser maior do que o consciente. Sim. Se fosse uma retratação boa, sabe? Assim, você via que era uma caverninha. É uma boa introdução para crianças, né? Porque é, como sim, é que é vai explicar para uma criança claro, que é o subconsciente? Claro. Não, sim, eu, claro. eu acho outra coisa que não, não sei se é bem só uma 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 caverninha, porque é verdade, nunca é demonstrado. Claro que eles mostraram ah, um pouco, mas eles fizeram uma coisa bem. Foi que eles deram para gente, né? Mas é isso. É, eles deixaram uma coisa que foi deixaram o tamanho da caverna à nossa imaginação. Sim, tudo bem, ok, tá bem. Pra mim foi uma caverninha, assim, tem uma, uma porta e... Eu, tudo bem, você, fala, você não sabe quanto é a profundidade daquela caverna. Mas eu não, eu não sei se... Eu entendo até a retratação de, de como uma caverna, porque é o sentimento de... Tá, é no obscuro, não é? No, é uma coisa meio que mística. Tudo bem, eu entendo. Mas, mas depois, em questão disso de tamanho, me pareceu muito, muito raso. E não pode ser apenas uma coisa que fica em aberto? E cada pessoa interpreta o inconsciente da sua não, maneira. É, 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 pois é, isso que eu, é isso que eu é, é essa tese que eu defendo. Exato, eu também acho que sim, acho que é, fica em aberto e cada pessoa dá a interpretação, a profundidade, o peso que quiser, não é? Também tendo em conta a, o seu um, entendimento sobre a questão e sobre o seu próprio inconsciente, né? Cada um vai interpretar à luz dos seus conhecimentos e das suas memórias e das suas experiências. É uma coisa que pode ficar em aberto para cada pessoa e cada pessoa interpretar a sua maneira. Eu achei interessante o fato de, também da, das personagens elas terem mais medo do vale do esquecimento 
do que do subconsciente, que seria, claro, que é. é o dito no filme, que é o lugar onde guarda os maiores medos e os maiores não sei o quê. Ah, os, ah, você tá falando do inconsciente, que eram os maiores medos, né? Sim, é, sim, sim, sim. Era sim, lá sim. onde eram guardados os maiores é. medos da Riley. Você vê que todos eles estavam apavorados é por estar lá. Mas o maior, o pior que isso, apesar de estarem apavorados, eles conseguiram ultrapassar isso, mas o vale do esquecimento é o... É verdade, olha, boa, boa reflexão, gostei. Quer dizer que mesmo o pior dos monstros é melhor do que o esquecimento, uhum. né? Assim, o que quer que, que exista no subconsciente é melhor aquilo do que o vazio. O esquecimento. Claro. É que a minha, eu, eu sei que se calhar não é assim tão claro. Mas a minha resposta a isso é só de género. E há claro. claro que não, sim. faz sentido, mas é, é legal, não, é interessante ver isso. Claro que é, sim, que é... mas nada claro. Claro, é... claro pra, é um pensamento profundo. Não é tão realmente, não é tão claro. Não, assim. é isso. É, mas, mas por isso é que eu tô, se calhar para mim já é demasiado. Para mim já é, já é demasiado claro. É um filme para crianças. Pois é, crianças, atenção. Eu já falei aqui que eu não concordo com isso. É, mas, é, mas é, é também, essa é a magia da Disney, por sinal. Eu também não sei se conseguirem fazer mas é um que filme eu... em que a gente consiga é... ver com várias idades diferentes e consiga reinterpretar. Mas eu cada, eu cada vez gosto menos da Disney, eu percebo aquilo que o Nicolas está a dizer e cada vez gosto menos da Disney nesse... Ou seja, eu gosto porque eu acho que os filmes são sempre incríveis, mas acho que se está a perder muito... Isso é criticar geral à sociedade, isso é porque eu estou velho, mas é de género, eu não acho que já se façam coisas boas de Fala criança. um membro mais novo do grupo. Mas ele é velho de alma. Eu acho que não é justo comparar Disney com Pixar. Pixar sempre fez filmes bons e, e não, não falhou oh, até Deus. agora. Disney, não. Nossa, Disney. Eu tenho que cortar. Pois é, isso é que eu não um concordo. Há certas vai... coisas da Disney que eu não concordo. Mas. E, e obrigado, Tucas, agora por me ter estragado o raciocínio todo. Mas. Ser, esque ser esquecido implica quase deixar de existir. Implica deixar de existir. Esse é o problema. É, exatamente. É. Esse é o problema. É, é realmente isso. E é aquela história, né? Por que é que é tão... E é, e é por isso que não é tão claro. Existe, assim, um membro geral, um, um medo geral, um milhão de filmes de terror foi feito com, com isso, é, de o que acontece se você encontrar um fantasma. É, e é, é um medo. O medo dos mortos, né? Um medo de fantasma. Mas depois, numa reflexão mais profunda... É uma coisa que não sai da nossa cabeça a gente encontrar um fantasma, porque no fundo existe uma mensagem de esperança. Porque se tem fantasma, tem alguma coisa depois disso, sabe? Uhum. É, não é o desaparecimento, não é o esquecimento. É uma coisa que a gente não entende, que dá medo, mas a gente não larga isso, porque lá no fundo existe uma mensagem positiva. Who's your friend who likes to play? His rocket makes you yell, hooray! Who's the best in every way and wants to sing the song the same? Who's your friend who likes to play? Bing, bong, bing, bong. Bom, depois que a, a Joy e a, e a Tristeza estão se aventurando pelos, pelos vales da, da cabeça da, da Riley, o que acontece é que as todos os caminhos começam a, a se perder, porque um a um vai caindo, é, ela tinha alguns vales dentro da cabeça dela, que era, deixa eu ver se eu lembro de todos, mas era o rock, a família, os amigos... Honestidade... E a maluquice. Exatamente, são esses. E vai caindo um a um, e eles ficam sem caminho pra ir pra lá. E eles tentam depois com outros planos, eles tentam ir com o trem do pensamento, que é outro conceito engraçado, porque eles percorrem toda a mente o pensamento da Riley. É como se fosse a lanterna meio que da consciência, né? Porque ela vai para diversos lugares 
E quando, e quando dorme, isso é interessante, tô pensando nisso agora, na verdade. E quando ela dorme, esse trem do pensamento, ele para. E <risos> vai passando filmes dos sonhos, eventualmente, inconsciente. Mas pronto, mas voltando. E aí dá tudo errado, eles, esse trem, a, a, eventualmente, eles encontram uma forma, através de um tubo, eu não lembro que tubo é esse, alguém lembra? Que, eles, que ela é encontra pra voltar lá pra cima. É o tubo de recuperação das memórias. É o tubo que ela coloca as memórias pra irem pro armazenamento e que chama as memórias ah. pra ir pro, pro central. Ah, é entendi. o tubo de... É, ressurgimento das memórias, eu acho. Ressurgimento das memórias. É um negócio assim, sim. Uhum. Ela tenta voltar por esse tubo com, com as memórias bases que ela consegue recuperar, né? Porque ela tinha perdido todas. Só que ela vê um, a, a felicidade, ela vê um problema. É que pra ela voltar, a tristeza tem que ir com ela nesse tubo. E se a tristeza vai pelo tubo, ela ia contaminar todas aquelas memórias bases felizes de tristeza. E aí, mais uma vez, a minha raiva puxa as alavancas, as alavancas contra a alegria, porque o que ela faz é... Ela abandona a tristeza. Ela fala, desculpa, mas a, a Riley precisa de mim. E tchau aí. E ela vai pegar o tubo, vai abandonar a tristeza. A tristeza, ela, ela vai embora. Eventualmente, o plano dela dá errado. Ela cai do tubo. E elas vão parar no vale do esquecimento. Pulei aqui algumas partes, mas acho que é isso, não é? Não, é, é isso mesmo. É, e o Bing Bong cai junto. É, exatamente. Eu, 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 por acaso, aí eu não consigo ficar chateado com a alegria. Porque é verdade eu que ela está é. É, 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 é o que a Vitória estava falando. É que ela está a ser merdão, mas... Merdona. A, a feminina merdona, de merdão. Mas, mas, mas é que eu acho que o merdão, tipo, é tão bom que... Você não quer. É, então eu quero prescindir. É, mas ela está a ser leal a qualquer coisa. É quase aquele... Ela tá, o, ban, é um o bandido ponto. com moralidade. Então, o problema dessa parte é que mesmo que ela voltasse, conseguisse voltar, ela não ia alterar nada lá em cima. É, mas ela não sabe disso não, ainda. Não, mas ela ainda não pois. sabe. Exato. É. Mas o egoísmo dela ali é, continua, ele prevalece continua. ainda. É o que você falou no episódio passado de, de Naruto. Aliás, não sei se foi, mas você falou já aqui nesse, nesse maravilhoso poço de conhecimento que é um downplay, que... <risos> mas todo vilão tem... Todo vilão tem motivação. Exato. E aí, ela foi, e aí o comportamento dela foi vilanesco. Inclusive, uma... tem um vídeo que eu vi antes de começar esse podcast... Do Ice Crack, que coloca, que é o vídeo todo colocando a felicidade como a vilã do filme. E é o Olha vídeo todo só, colocando a todo vídeo. momento, é, a todo momento, por que, que a Joy foi vilã nessa parte, por que, que a Joy foi vilã nessa parte. Olha e só, é um vídeo colocando ela como. É. <risos> Não, mas foi, foi vilanesco, sem dúvida. Ela, ela, ela sacrificou outra pessoa, né? A moralidade aí, se você for ver num, num plano moral judaico-cristã, que é a base da nossa sociedade, sociedade do ocidente, ela abandonou a, a, a tristeza para completar um objetivo, passou por cima dela. E é muito engraçado que se você filosofar um pouquinho, porque eu ia falar que a eu ia falar que a, a felicidade ela passou por cima de outro para completar o seu objetivo. Ou seja, a gente pode olhar para essa cena como nós passamos, nós, eu, Tulcas, Nicolas, Vitória, a Mônica não, porque a nossa convidada ela não tem defeitos. É, <risos> mas, mas nós, os comuns, os mortais, que não somos convidados, nós fazemos coisas erradas em prol da nossa felicidade. Mas no caso, se você tem um olhar um pouquinho mais profundo dessa parte, o que a, o que a, se você olhar pela Riley, o que a felicidade fez 
é passar por cima dela mesma. Né? Uhum. Eu acho que é isso que ela faz o tempo todo, né? Porque, porque ela, mais uma vez, ela não processa a tristeza. Ela passa por cima dela mesma para tentar continuar andando. É um pouco então, a metade. O, o ponto dela não é que as memórias bases eram importantes, mas que é importante eu estar lá para fazer as coisas funcionarem. É, exatamente. Sim. Junto é, das é, memórias é isso bases. Que, é isso que ela acha. E é, é o que todos que acham. Senão, ela poderia só ter voltado as memórias. Uhum. E aí depois elas veriam um jeito de voltar lá. Não, ela pensava, eu tenho que estar tá lá com as memórias bases ou isso aqui não vai funcionar. Uhum. Uhum. Eu, eu acho ainda outra coisa, fazendo aqui se calhar assim, a ponte mais abrutua que foi criada neste, neste episódio, que é... Este filme também tem uma coisa boa, tem uma coisa gira e aqui eu dou que é... Fez precisamente o contrário daquilo que aconteceu no Joker. Se o Joker nos fez amar um vilão, ou a, a, aquilo, a, a personagem que toda a gente sabia que se ia tornar, que era caótica, que se ia tornar má, que tinha atitudes más, o divertidamente fez-nos fez desconfiar de uma personagem que, em princípio, seria o, a, a personagem boa, o, o protagonista, o, aquele que, que iria prevalecer, aquele, o herói. que é apresentado. E eu acho isso muito giro. É colocar um bocado em, em perspectiva, se calhar, porque normalmente é a alegria é bom, se estás feliz estás bem, se estás triste estás mal. Se calhar não é bem assim, se calhar é. um pouco das duas é bom, só uma é mal, independente de qual delas seja, e a ideia depois também de, da felicidade também passar por cima dela própria, né, para chegar... Para chegar no objetivo. Exato, sim, sim, sim. Aí eu volto a bater na, naquela tecla, né? Se talvez eu que esteja ressentido com a minha vida adulta, Possivelmente, eu tenho um pouco de complexo de Peter Pan. Mas <risos> aquilo que eu vejo é que o problema é da felicidade ser funcionalizada. E é esse o problema que eu vejo na Joy. Sabe? Ela tem que estar... Tá, é assim, se por um lado... Se, a gente tem que também dar os créditos à felicidade. Porque a tristeza, ela quando, quando tava tudo dando errado, ela deitou no chão e ela não queria fazer nada. Né? Ela deitou no chão e falou... Ai, a minha vida... E, e foi a Joy que... Né, que ela que tinha energia, ela que tinha aquilo que era necessário para ela continuar em frente naquele momento, apesar de ela ir fazendo meio que porcaria pelo caminho. E é uma cena muito gira em que a Joy está a dizer que temos que pensar positivo e mais não sei o quê, né? E, uhum. a, e a Tristeza diz: Eu penso positivo que isto vai correr tudo mal. <risos> é, exatamente. <risos> eu, eu acho que uma cena muito gira é a forma como retrataram a tristeza. Ah, temos de ir para ali. Ah, mas é. Tão, tão longe. É. É. Eu aquela, também aquela tenho curiosidade do porquê. Momento, informação. É, eu vi o porquê que elas foram, as personagens foram criadas assim. É. Informação, são, 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 são. Vitória, você que está aí no, no comando, falando com os criadores do programa, o que é que te disseram? Obrigado, Tucas. Eu aqui falando com o criador do programa. <risos> é, basicamente, eles também criando a, a personagem, eles vai introduzir a ideia de que a tristeza é importante, eles tinham que introduzir no final. Então, o propósito era começar o filme e, e acompanhar o filme do ponto de vista da felicidade. Então, eles tinham que fazer uma maneira de que 
no início a gente gostasse da felicidade, a gente se afeiçoasse à felicidade, apesar de ela estar errada, e tornar meio que um... entender o porquê que ela não gosta da tristeza. E a gente tinha que criar meio que um desgosto pela tristeza no início. E eles fizeram isso com... Também pra já uma pessoa sempre feliz, é uma pessoa irritante. Então... Eu vou aproveitar esse momento pra... Ok, eu tive aqui... Ah, eu às vezes... Ok, vou aproveitar esse momento. Eu detesto a Joy. Pronto, disse. É, então, que irritante, meu Deus! <risos> ah, eu não suporto. E depois eu me sinto mal, eu ainda não processei os meus sentimentos, porque eu me sinto mal por detestá-la. Porque eu não devia, mas eu, eu um pouquinho uhum. detesto. Tava te, a perguntar se isso é uma, uma projeção? Talvez, talvez, uma boa pergunta. Eu não sei. É, talvez por significar a minha. Eu tô, eu tô, é aquilo que eu falei. É. Eu tô com uma coisinha má com, com a linguagem de que você tem que ser feliz. Já tinha antes de, de entrar aqui na, na vida adulta. Me dá um pouquinho de, de, de raiva dessa funcionalização e da pressão que você tem que ser feliz pra continuar a, a vida. Isso me dá um, uma... E aí vê e a, Joy, e a Joy é um pouco a personificação disso. Yeah, eu, eu acho que as emoções são tão diversificadas e tão importantes e tem uma carga tão importante para nós e para a construção das memórias e que depois leva também à construção da nossa personalidade que não devem ser desvalorizadas umas em detrimento de outras devem ser todas vividas e experienciadas com tudo aquilo que elas têm não é? porque as memórias da Riley que depois levam lá à, à base da, da personalidade dela são construídas por memórias felizes tristes, de momentos de raiva de momentos de repulsa, de medos não é? tudo isso faz da Riley a pessoa que ela é não devemos ignorar umas e valorizar outras, devemos conseguir experienciá-las todas com tudo aquilo que elas têm para nos ensinar, porque ensinam-nos muito, são experiências que nós depois... E uma das coisas é que, e também depois isso faz parte, acho que no fim do filme também dá a entender isso, que isso faz parte da, isso faz parte da, da maturidade, acho que a gente já até falou essa frase aqui em, outro, em algum outro episódio, que é, porque a pessoa que é o tempo todo feliz, e você vê que essa é a Riley no início, as memórias bases são todas de felicidade tem ali uma outra, de outra mas a, a, a felicidade tem um monopólio das memórias dela e todas as memórias bases são felizes e quem é feliz o tempo todo é o que? é estúpido é uma pessoa <risos> é estúpido só um imbecil é feliz o tempo todo obviamente que a gente não é feliz o tempo todo então, mas tu achas mesmo que existe alguém que consegue ser feliz o tempo todo? eu acho que isso é humanamente impossível eu acho que é bom as pessoas que, são, que, que, que estão felizes o tempo todo o demonstrem. Porque normalmente essas pessoas são muito efusivas, mostram. Porque assim eu sei quem é que não tem, para quem é que não tenho que falar. <risos> ah, um pouquinho de amargura aqui para esse... Pronto, Tava não, faltar não, um pouquinho é, de amargura. Eu, não, eu, eu, claro que... Mas eu não... Eu, tipo, e esse é o sentimento que eu tenho logo no início do filme e portanto, quando eu me sento a ver o filme eu vejo aquele ser amarelo tipo a sal dá-me vontade de os ganhar e dá preguiça, dá, dá preguiça. Calma. mas eu, das cenas que eu mais gosto do, do filme é quando elas, elas estão no labirinto naquele, no labirinto das memórias ou no armazém das memórias e chegam a uma ilha e a ilha desfaz então tem que ir para outra e ainda não encontraram o amigo imaginário. E, e, o que, e a cena é... Vê-se... Elas estão ladeadas pelos, pelas prateleiras. Atrás delas está o, o abismo. A tristeza está deitada no chão. Levanta a perna e diz... Estou pronta para ir. Essa cena, para mim, 
É incrível. É incrível. O mais pronta que ela pode estar. É a isso. A contribuição dela é, é levantar a perna. É o máximo que ela consegue. É, eu acho incrível. Acho mesmo incrível. E, portanto, sim. Também nada teria acontecido sem o esforço da alegria. É. Mas pronto, o que eu tava falando que a alegria ela foi, foi representada ela tinha que ser alegre, né? Mas exatamente isso, com uma pessoa alegre o tempo todo é irritante. Então eles tiveram que colocar alguma vulnerabilidade nela. Eles tinham que colocar alguma coisa pra gente não ficar irritado com ela. Aí eles colocaram esse negócio que é essa ânsia dela esse, essa razão que ela tava sempre cortando as pessoas pra agir Ia ser um mecanismo, meio que um Mas mecanismo de defesa Mas como falando aqui, é, tem um... Não, tô brincando, só quis fazer uma... Cortar você naquele momento. <risos> é, ia ser piada. meio que um, que, que, um meca, que um mecanismo de defesa pra ela. E a gente vê isso é, quando, no início do filme, quando eles acabam chegando na casa, tá todo mundo meio deprimindo, e a Alegria vai lá, a, e a Terceira diz, ah, agora é minha hora de mexer, e a Alegria... Não, não, peraí, peraí, peraí. E ela vai e pega. Ah, eu vi uma pizzaria, já ele ainda não comeu. E pega uma memória e lembra, e vão numa pizzaria e fica todo mundo feliz. Que ela, ela mostra uma preocupação e uma. E uma, uhum. que, uma preocupação nela, né? Que a, o intuito dela é, é a Riley. E ao mesmo tempo eles fizeram a tristeza isso. Fizeram ela. Eles fizeram de tudo pra tornar a tristeza irritante. Falando meio não sei o que, colocando sempre a mão e não sei o que. E pra um mim, pessoalmente, eu, eu nunca detestei... Quer dizer, eu não lembro já da primeira vez que eu vi se eles conseguiram fazer ou não gostar da tristeza. Eu acho que não. Mas eu lembro de gostar da alegria do início. Eu me emocionei naquela parte é. do Ok, do quando ela tava em casa e tava tudo uma bosta, tava tudo muito triste... E ela vai lá e ela começa a jogar hockey com o pai e com a mãe. Essa parte eu me emocionei aí. Tipo, eu amei a, a, a felicidade nessa parte. Essa uhum. parte foi muito linda. Porque ela tava tudo um caos e foi ela que resolveu. E não só a vida dela, mas a vida do pai e da mãe. Essa parte foi muito legal. Eu acho que você em nenhum momento chega a odiar a tristeza. Mas sim que você compartilha desse sentimento da felicidade de... Para de mexer nas coisas, tristeza. Ah, fica... É, você tá ferrando tudo. Você é, fica... é, você fica com essa... Eu acho que outra coisa, eu acho que é só do gente para de ser burra. Tipo, já não te disseram para não tocar nas merdas. Tira a mão daí. Para. Para <risos> só, fica só no círculo. Keep fica só no círculo. Manca-te, manca-te. Agora, num, num outro lado, aqui a gente está falando de felicidade, de pessoas extremamente felizes, e vem o momento do filme, que talvez seja o mais triste do filme, que é a morte do... Ajudando você aqui, Tucas. É a morte do Ding Dong. <risos> é, você errou também. Obrigado, eu fico feliz. Isso se chama empatia. Obrigado, <risos> é, Essa parte é muito linda. Essa parte é muito linda. Eles estão. Quando eles caem lá no, no abismo, foi a, a Joy que, ela, que teve a ideia de como sair desse abismo, né? Ela lembra do. Do, do carrinho e ela começa Isso, a cantar. Começa a cantar. Que é o combustível do, do carrinho imaginário. Que, que poderia voar e tirar eles do abismo. E aí o Big Bong. Acertei? Acertou. Yes. Daí o Big o Bing Bong. Não, <risos> daí o Big Bong. Já vem o Big, aí já vem o Big Bang e aí acabou, né? <risos> daí o Bing Bong ele. Ele começa a cantar também, eles encontram o carrinho. E, ah não, mas espera, mas tem uma cena antes disso que vale a pena mencionar, né? Porque ela, ela pega as memórias. Ah, não, a gente tem que falar disso. 
Ah, ela chorando, perdendo é, as memórias. É, não, essa parte é fulcral, a gente tem que falar disso. Quando eles estão no, no abismo, a Joy, ela vai encontrando várias memórias antigas que, que foram esquecidas. E você vê a felicidade ficando triste, né? Porque ela vai, ela vai lembrando de certos momentos que a Riley passou. E ela encontra lá a memória base da tristeza, não é? Que tava lá, que acabou por cair lá nesse abismo também, certo? Sim, sim. E nisso ela acaba por recuperar uma memória que mostra que uma das memórias mais felizes de ela abraçada com a família num parque, ela veio de uma memória que na verdade era triste. Que foi uma vez que ela perdeu na equipe de rock, que ela brigou com as amigas, deu lá muito errado... E foi por isso que os pais da, da Riley lhe foram apoiar. Aquela memória base, mais feliz dela, proveio de uma memória triste. E eu acho que é nesse momento que ela entende do, do papel da tristeza. Tanto que a, a felicidade, depois que vê, que vê a memória, diz... É, ah, os pais, os, a equipe, os pais da Riley só vieram porque a tristeza tomou conta antes. E aí ela... Claramente, uhum. Uhum, certo. repara isso. Bom, e nisso, ela, ela mais uma vez, é, é a felicidade, que apesar da minha embirrância com ela, ela é a que resolve a situação, ela levanta a cabeça e ela lembra dessa solução. E ela começa a cantar a música que serve de combustível para o carrinho imaginário do Bing Bong. E nisso, ele começa a cantar também, eles encontram um carrinho, e eles sobem no carrinho e eles começam a cantar... E aí o carrinho tá quase chegando, e ele perde a energia e cai. E aí você vê que a felicidade aí ficou afetada. Ela, ela não tem a reação. Quem tem a reação rápida é o Bing Bong. E ele fala, Meu, eu tô com um bom pressentimento. Vamos tentar outra vez. Daí ele sobe Porque no carrinho. Não, não, yeah, não, tá. Que horror. Já, já tô afetando o Odor. Não chora, Odor. Não, você não, não pode chorar aqui, viu? Só que a gente não aceita qualquer tipo de emoção. Isso aqui é... E aí eles sobem em cima do, do carrinho, depois dessa motivação do amigo imaginário dela. E eles vão cantando, cantando, cantando. E a, a, a Joy vendo que tá chegando, tá chegando, que vai dar certo. E daí ela chega lá em cima, cai do carrinho, consegue por pouco. E daí ela olha pra trás e o amigo imaginário já não tá lá. E o Bing Bong, ele tá lá embaixo no abismo comemorando. Ele fala, é, deu certo, não sei o que é. E a, a Joy, ela vê o que ele fez, né? Ele foi o típico sacrifício, ele pulou na última hora pro carrinho ter força. E aí ele olha pra ela e enquanto ele vai desaparecendo, e ele fala, leva a Riley pra lua por mim. É muito bom, é muito bom, é muito bom. E nem é um festival, não, é tipo, ele, tu, ele, ele vibrou com a vitória. É, exatamente. Ele, é, cara, ele é muito viveu, foda. Ele, se calhar, foi o que mais viveu aquela vitória. É, porque ela, ele, ele meio que foi... Aí foi ao contrário da, da Joy, apesar de, no fim, ela ter a sua redenção, né? Ele foi... Você vê ele como a, a personagem mais altruísta. Que, né, ele fez o último sacrifício e ele tá realmente feliz pela Riley continuar vivendo e, e meio que... Existe também um bittersweet que eu olho para aquilo quase como se também ele entendesse que o desaparecimento dele fizesse parte. Eu sei que pode ser, enfim, isso não tá lá no filme, né? Isso talvez seja uma interpretação de fora, mas não deixa de ser poético que seja o amigo imaginário 
da Riley que tá desaparecendo. Porque ele já tava sendo meio que esquecido, né? Você vê ao longo do Sim, eu acho que pode desenho, ser essa a interpretação. É, que ele já tava sendo já colocado de lado. É normal, a Riley já tinha quase 12 anos, né? E aí, não, você não deixa de ver de fora que é o curso natural das coisas que ele desapareça. E o fato de ele não, se, não ter ressentido o desaparecimento dele é muito legal, é muito bonito. Você chorou com a morte do Ding Dong, Mônica? É hora pra escolar. <risos> Vês, aquela... alguém, que não tá morto, alguém que não tá morto por dentro. Sim, porque é aquela parte do final em que ele tá a dizer pra ela levar a Riley à lua e já tá a começar a desaparecer. Ah, sim. Pronto, não, não há como. Sim. Porque é uma ideia muito, muito desconcertante para mim mesmo. É a ideia de como as memórias depois desaparecem. É. Faz é uma ideia que para mim é desconcertante. Como é que nós ao longo da nossa vida vamos perdendo memórias? E será que... Hoje isto é tão, tão importante para mim, será que daqui por uns anos já, já nem sequer me lembro disso aconteceu? Porque já, já me aconteceu, por exemplo, pensar em coisas que eu sei que na altura pensei, epá, não vale a pena eu, sei lá, escrever quem é que me ofereceu isto porque eu vou me lembrar perfeitamente que foi aquela pessoa. E agora dei por mim a agarrar e a pensar assim, mas quem é que me deu isto? Eu sabia que isto era importante na altura e agora já não sei quem é que me ofereceu. É muito desconcertante. É uma, uma coisa que É, que hoje é importante para mim e eu acho que nunca me vou esquecer, mas se calhar daqui por 10 anos não me lembro. Portanto, essa ideia dele, dele começar a desaparecer, uma coisa que foi tão importante para ela num período de vida dela, né? isso para mim é muito desconcertante. Então, quando ele começa a desaparecer, eu começo a chorar e pronto, e acabamos aí. Uh... Então, no, no segmento, a tristeza e a, e a alegria chegam lá em cima, o modo não importa, elas só chegam lá. <risos> e aí eu, elas precisam entrar e, e isso também é uma, uma parte legal que a, que a Nojinho fica falando mal do, do Raiva e é assim que eles conseguem fazer é verdade, um buraco essa parte é legal lá para que, que eles consigam entrar mas assim que eles entram eles ficam ok né? a, a Joy voltou, a Joy voltou agora vai estar tá, tá tudo salvo e aí ela passa todas as coisas pra, pra tristeza e diz não Agora é a sua vez, é você que faz. E todos que estavam lá né, não entendem o que tá acontecendo, porque sempre foi a Joy que comandou tudo e, e dava tudo certo. Mas também ninguém questionou. Né, falaram, tem certeza? E, e ela confirmou, então ninguém foi contra também. E aí a única que conseguia fazer algo ali para reverter toda aquela situação era a tristeza. E ela faz, ela consegue reverter. É porque a, a tristeza, ela... E esse, e esse aí foi aquele momento que até eu fiquei espantado, porque eu também não tava pensando é, nesse momento, agora eu sei porquê, mas eu não tava pensando nesse momento que a solução seria entregar, tipo, todas as memórias bases pra tristeza. Sabe, eu, 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 pra mim eu falei, pega aquela memória base de tristeza que foi forçada e coloca ela no lugar dela, que é junto com as outras memórias bases. Mas aí... Esse momento é muito legal, porque a Riley, ela, ela tinha fugido, né? Ela tinha fugido no, no meio do caos, sem a felicidade, sem a tristeza. Os outros sentimentos, eles deram essa ideia que o melhor seria que a Riley fugisse para criar novas memórias no lugar onde ela já foi feliz. Portanto, voltar para a antiga casa dela. E no meio, eles entendem que aquilo é uma ideia merda. Eles, quando chegam na metade do caminho, eles, tipo, eles já estão desesperados. Não, não. <risos> 
Não é na metade, é quando já não tem mais volta e eles entendem que é uma ideia merda. Que foi uma ideia bosta que eles tiveram. E daí a, a Riley volta, e por sorte, quando a, a, na parte em que a, a tristeza e a felicidade voltam pra, pra torre mãe, né? E aí o que acontece é que no meio desse caos, ela, ela tá dentro do ônibus pra ir embora e eles estão desesperados porque eles viram que eles fizeram merda. E aí chega a felicidade e a tristeza, e é a tristeza única que consegue pegar a, aquela lâmpadazinha, que foi o que materializou essa ideia, e tirar ela do painel de controle. A única pessoa que conseguiu foi ela. E depois ela tira a ideia, a Riley volta pra casa, e quando ela chega em casa, a felicidade ela entrega todas as memórias pra tristeza. E a tristeza, quando ela pega todas as memórias, essas memórias bases, elas ficam azuis, e... É muito legal, porque, porra, é, é um momento muito carinhoso, porque a imagem, pra mim, a imagem é muito poderosa. Porque daí ela cai no chão, ajoelhada, chorando, e ela fala, essa pode ser a vossa casa, mas ela não é a minha, enquanto todas as memórias da casa dela são processadas com tristeza agora na, casa, na, na cabeça dela. E ela diz isso, e os pais se ajoelham também, e você vê a ilustração, estão os três ajoelhados, abraçados, e eles falam, a gente também não quer ficar aqui A gente também não gosta muito daqui E ela fala Vocês mudaram e ninguém perguntou A minha opinião Eu não acho que, é, que a culpa seja propriamente Dos pais aí, embora que é verdade Que né, ela tinha palavras a dizer Mas você vê na cabeça dela Que a, ela teve vários problemas Em se expressar E aí finalmente quando as memórias Estão na mão da tristeza Ela começa a falar com a mãe e com o pai E a resolver os problemas pelo diálogo, né? ela começa finalmente a falar as razões pela qual ela está triste, ela finalmente se abre, os pais começam a entender aquilo que está acontecendo na cabeça dela, e de repente, quando ela está nos braços do, dos pais dela, explicando do porquê ela está miserável, a tristeza pega na mão da alegria, e a alegria com a outra mão toca na memória. E aí é a primeira memória mista, né? complexa, é a primeira... É o primeiro processamento complexo de emoções e você vê que aquela memória ela é triste e feliz ao mesmo tempo à medida que a Riley ela começa a esboçar um sorriso no braço, nos braços do pai e da mãe dela. É, cara, essa cena tem tanta ternura. É uma cena de tanta ternura, é tão bonita. Assim, eu, eu, se vocês, uma das coisas que eu quero comentar é que nós e isso só foi possível uma animação com essa mensagem pela evolução pela evolução do mundo e, e dos problemas, do processamento do, das nossas emoções. Porque antes a gente tinha muitas, muitas mensagens de que na Disney, de que siga o seu coração, né? Ariel, as princesas, que você tem que seguir o seu coração. E isso, de certa forma, já são mensagens é, que não, é, não são teses racionalistas, né? Que o teu cérebro é que deve indicar o teu caminho. Mas... O Divertidamente, ele foi o único que explicou a Gênesis por dentro do que significa seguir o teu coração. Até agora era siga o teu coração, vai aí. Mas o, aqui, né, sendo que o coração está associado às nossas emoções, né? E o cérebro à nossa razão. Esse filme, ele destrinca aquilo que significa siga o teu coração, que é muito mais complexo 
não é um, uma princesa da Disney que apaixonada pelo príncipe vai não, a vida é complexa ela não sabia o que fazer ela estava perdida esse negócio de, de siga o teu coração não é fácil e ele foi um filme que demonstrou como fazer isso que é processando as tuas emoções sabendo lidar com elas para você poder seguir a tua vida eu acho que isso é que é incrível no Divertidamente <risos> 